0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Und ich habe beschlossen, dass ich einfach auch ein bisschen mehr Dinge ausprobieren möchte, die mich interessieren, über die ich stolpere und dann im Podcast davon berichte. Und diese Woche habe ich Face Reading ausprobiert. Und zwar mit Sophia Thome, die heute bei mir zu Gast ist. Ähm, wir haben festgestellt, dass meine Ohren relativ groß sind, warum das gut ist. Und was meine Nasenwurzel über mich verrät, das wird uns Sophia noch einmal genauer erklären und außerdem auch, was Face Reading ist. Herzlich willkommen, Sophia.
1: Hallo Sandra und auch hallo an alle, die zuhören, die eingeschaltet haben. Ich freue mich total über deine Einladung, dass ich hier bin und auch über deinen Mut, dich zu zeigen. Ich habe rausgehört, ich darf an deinem Gesicht heute vielleicht auch beispielhaft ein bisschen was erklären, ja? Cool. Ja. Und ja, ich freue mich auch einfach, dass ich ein bisschen was über Face Reading erzählen darf. Ich bin da voreingenommen oder ich bin da nicht neutral natürlich, aber ich finde, es ist einfach richtig eine coole Sache.
0: Wie kam es denn dazu, dass du gedacht hast, das ist eine richtig coole Sache? Wie bist du auf Face-Reading gestoßen?
1: Ähm, es gibt ein paar Punkte, die ich da erzählen will. Der erste Punkt ist, dass jetzt rückwirkend kann ich verstehen, dass ich eigentlich schon immer, wenn ich Menschen angeguckt habe, in denen irgendwie unheimlich viel gesehen habe, aber ich habe mich nie getraut, es auszusprechen, weil Was bedeutet ich, das? Was hast du da gesehen? Dass ich Menschen einschätzen konnte, gut. Mhm. Je nachdem, wie sie aussehen. Und ja, aber ich traue mich nicht mal jetzt, das auszusprechen, weil das war so Larifari. Ich wusste auch nicht, ist das nur meine Projektion? Bilde ich mir das ein? Und ich hätte das niemals mich getraut, jemandem zu sagen. Und jetzt mit, durch Face-Reading habe ich halt auch eine Systematik dahinter und ein Tool, dass ich das was ich wahrnehmen kann, auch so verpacken kann und dem anderen erklären kann, dass es der Person auch wirklich weiterhilft. Und ähm, warum ich diese ja, Ausbildung gemacht habe, ist, weil ich arbeite schon ein bisschen länger als Coach, als Empowerment-Coach für selbstständige Frauen. Und im Coaching haben wir ja die neutrale Haltung, ich weiß gar nichts über dich und was richtig ist für dich, sondern ich helfe dir durch Fragen, dass du das selbst erkennen kannst. Und ich glaube da voll dran. Ich glaube, das kann einen sehr tiefen Effekt haben. Aber ich kenne es von mir selber und auch von meinen Klientinnen, dass man manchmal sich das einfach wünscht, dass jemand dass man Impulse bekommt. Kann. Genau. Sag mir doch, was mein Problem ist. Erklär mir doch noch, sag mir doch noch mal, was toll an mir ist, was meine Stärken sind, dass ich selber aufhören kann, die anzuzweifeln. Ähm, genau. Und da habe ich ein Tool gesucht. Ich will mich natürlich sowieso auch immer weiterentwickeln. Ich glaube voll daran, so wie du auch, mich in neue Sachen zu stürzen und was auszuprobieren. Und ja, Qualität ist mir sehr wichtig bei meiner Arbeit. Und da habe ich nach einer Weiterbildung gesucht, über ein Jahr. Ich habe überlegt, ob ich Breathwork noch was dazu mache oder Hypnose oder so. Und irgendwie war es nicht so das Richtige. Und dann bin ich durch Zufall über Face-Reading gestoßen. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe ein Video im Internet von meiner Ausbilderin gesehen. Und dann äh, war es auch eine... Herzentscheidung. Also es hat logisch natürlich Sinn gemacht, aber es war nicht, dass ich mir eine Pro- und Contra-Liste geschrieben habe und äh, mir Fakten überlegt habe, sondern ich wusste es vom Herzen her, ähm, die Ausbildung mache ich jetzt. Ja. So war mein Weg dahin. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Und ähm, was war für dich dann, also du, du hast dann das die Ausbildung gemacht, ohne dass du zuvor jemals ein Face-Reading gemacht hast? Oder hast du dann gesagt, okay, ich probiere das erstmal für mich selber aus? Nee,
1: also ganz so Herzentscheidung, war es dann doch nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja ich schon war, ein bisschen Geld, man muss dann ja schon ein bisschen prüfen.
1: Genau, genau. Ähm, ich war bei einer kostenlosen, bei einem kostenlosen Schnupperabend, ähm, den macht meine Ausbilderin regelmäßig, da habe ich mir das angeguckt, da habe ich auch ein paar Fragen gestellt, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber, äh, und ich hatte auch ein ähm, Beratungsgespräch mit ihr direkt, wo sie auch an meinem Gesicht natürlich Dinge gelesen hat und dann wusste ich, oh, das ist ja krass, ja, genau. Also, ganz unwissend habe ich mich nicht reingestürzt. Ich habe es schon erlebt, bevor ich mich für die Ausbildung angemeldet habe.
0: Ja, und kannst du uns erklären, was Face-Reading denn genau ist? Guckt man sich dann die Falten an oder äh, wird man da beurteilt? Wie, wie, genau, wie genau läuft so ein Face-Reading ab? Ja. Erzähl uns doch mal die ähm, Schritte.
1: Also, mein kurzer Satz, für Face Reading ist, es ist wie Astrologie, nur mit deinem hm. Gesicht. Ich brauche nicht hm. deine Geburtsdaten. Darum finde ich es zum Beispiel auch voll cool für Leute, die nicht wissen genau, zu welcher Uhrzeit sie geboren sind. Ne? Ich könnte mir vorstellen, das ist mega frustrierend. Überall sprechen sie von, äh, von Astrologie und von Human Design und äh, was machst du, wenn du nicht weißt, um welche Uhrzeit du geboren bist. Ne? Aber die ja, fachlichere Beschreibung von Face Reading ist, dass es eine Formensprache wir gehen davon aus, dass in jeder Form auch eine Information steckt, ähm, so wie innen, so auch außen. Ähm, ja, alles, was du in dir trägst, zeigt sich auch äußerlich. Und ähm, was ich mache bei einem Face-Reading, ist, ich analysiere äh, Form, Struktur, Volumen, ähm, ja, in deinem Gesicht, aber auch in deinen Ohren. Ich schaue mir auch die Hände an und den gesamten Körperbau, Hals, Nacken, Genau, das ist Face Reading. Und ähm, das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen. Mhm. Ähm, es hilft natürlich total dabei zu erkennen, was deine Stärken sind, was deine, deine individuelle Mixtur an Talenten ist und was vielleicht auch ähm, Aspekte in deiner Persönlichkeit sind, die Spannungen kreieren ne? und die dich dann herausfordern, immer wieder achtsam zu sein, immer wieder Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch Lösungen zu finden. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass mein Gesicht nicht so ist, wie es eigentlich wie ich eigentlich geboren bin. Also meine Nase ist dreimal gebrochen gewesen und wurde dann auch operiert und auch in viel schöner operiert. Und was ist denn, wenn jemand wie ich jetzt am Gesicht was gemacht hat?
1: Ja, die Frage kommt ganz oft. Mhm. Ähm, und ihr, ihr, alle Gesichter sind herzlich willkommen. Äh, <lacht> es kann trotzdem Face-Reading gemacht werden. Ja. Ähm, ich glaube, mit der Frage ist dann oft zu verbunden, diese Zweifel, ja, kann ich das dann überhaupt machen, wenn ich mein Gesicht, wenn ich das Aussehen von meinem Gesicht verändert habe? Mhm. Ja, und wir gehen eben davon aus, dass alles, was sich äußerlich bei dir zeigt, zeigt sich auch innerlich bei dir. Das heißt, wenn du äußerlich was an dir veränderst, geht es auch immer mit einer innerlichen Veränderung einher. Und oft kann es eine sehr kraftvolle Entscheidung sein, so wie bei dir ja auch, ne, die man ganz bewusst trifft. Ähm, manchmal, wenn jemand zum Beispiel einen Unfall hatte oder wenn jemand eine, ja, eine Entscheidung, sich äußerlich zu verändern, ähm, mit weniger Bewusstsein getroffen hat, dann kann es das sein, dass man da auch ein bisschen verwirrt ist ähm, über die innerliche Veränderung, die das auch mit sich bringt. Und dann kann Face-Reading auch super hilfreich sein. Darf ich ein Beispiel von deinem Kinn nehmen, um das noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen?
0: Ja, erzähl mal, dann gebe ich noch mal meine Einschätzung, ob das äh, so, ähm, so noch mal passend für mich war, weil wir hatten ja so ein paar Sachen, wo genau, es bei mir... Genau, es ging mir... um das
1: Grübchen an deinem Kinn.
0: Ach ja, genau, richtig. Ich genau. habe kein Grübchen mehr an meinem Kinn. Genau,
1: aber du hattest mal ein Grübchen am ja. Kinn und ja. das was das Grübchen am Kinn über ja, deine innere Haltung sagt, hat sich ja auch verändert. Ne?
0: Erzähl nochmal was, wofür steht das Grübchen nochmal? Ähm,
1: ich habe auch ein Grübchen am Kinn. <lacht> äh, Menschen mit einem Grübchen am Kinn, bei denen ist es das so, dass sie sehr motiviert werden durch Lob und Anerkennung und andersrum mhm. Kritik sie auch sehr hart treffen kann. Bei ja. mir ist es auch so, dass wenn das war total ist, ich. Ist, ja, ja, genau. Aber Dein Kinn hat kein Grübchen mehr. Mm -mm. Und du hast auch gesagt, du hast daran gearbeitet. Das bist du gar nicht
0: mehr. Sehr intensiv, also mehrere Jahre lang. Und es ist tatsächlich so, ich habe ja echt eine fuck attitude bekommen, ähm, weil ich mich ja einmal neu erfunden habe. Ich sehe ja auch so aus, weil ich mich so kreiert habe. Ja, so möchte ich mich sehen. Ich habe jetzt nicht mein Gesicht äh, komplett operiert, <lacht> die Nase, wie gesagt, oder ich nutze auch Filler. Und äh, deshalb ist halt eben kein Grübchen mehr da, weil das für mich so stimmig ist vom Inneren heraus. Ja, also ich mache nicht etwas, weil ich denke, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann erlaube ich mir das nicht, dann muss ich erst einmal damit arbeiten, sondern wenn ich das Gefühl habe, das ist wie mein. Das, äh, es, ist, es, ist, es kreiert sich von innen heraus. Und das finde fand ich auch so spannend, als du das gesagt hast, weil das war für mich ein so großes Thema, Sophia, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese ähm, ich hatte es so fertig gemacht, ich kann mich noch erinnern, als die ersten Yoga-Easy-Videos rauskamen und dann die ganzen negativen Kommentare, dass ich halt so furchtbar spreche. <lacht> und das war so hektisch, war nicht so. Danke, Scheiße. Das habe ich so getroffen. Und äh, gleichzeitig hat mich das auch so ein, in so einen Hype gebracht, wenn, äh, wenn, ich, äh, wenn ich auf dem Festival unterrichtet hatte und dann Leute auch mich gelobt haben. Gleichzeitig war es dann auch immer so schwierig, wenn Menschen aus der Klasse rausgegangen sind. Aber dadurch, dass ich mich halt immer ähm, mehr mit Kritik auseinandersetzen musste, wurde es dann einfacher. Und ich habe ja vor ein paar Jahren, habe ich drei Jahren, ist es jetzt, glaube ich, her, zwei, drei, drei Jahre tatsächlich. Äh, ich habe ja mich hingesetzt und gesagt, so ich kreiere jetzt aus mir heraus mich selbst und, ähm, und tatsächlich, ich habe wirklich, ich habe wirklich so eine lebendige it, attitude Mir macht es wirklich nichts mehr aus, was man von mir denkt, was man von mir hält, weil ich einfach mein Leben nicht mehr für andere liebe und es ist eine solche Freiheit und seitdem ist das Grübchen auch nicht mehr da. Ja, ja. Also es ist nicht Und einfach so verschwunden. Ich, ich habe es verschwinden lassen, ne? das muss man nochmal dazu sagen. Das kam man ja nicht über Nacht nicht, auf einmal weg, sondern
1: ja, es, ja. es hat nicht mit zu meinem Gesicht gepasst. Ich will auch noch mal ein bisschen eine Lanze brechen für alle Menschen, die jetzt noch ein Grübchen am Kinn haben, so wie ich auch. Ähm, das ist auch ganz wichtig zu sagen beim Face-Reading, wie auch bei Astrologie, nicht ein Areal ist, wenn es so ist, besser oder wenn es so ist, besser. Ne? Es geht darum, die individuellen Stärken zu erkennen, jede Herausforderung, die wir auch haben, bringt uns auch eine Wachstumschance und jedes Talent, was wir mitbringen, ist vielleicht auch mit kommt auch mit Verantwortung. Ne? Und ja, und du hast das ja
0: auch gesagt. Bei manchen Arealen hat es ja nicht mehr gepasst, aber einfach auch dadurch, dass ich dass, dass das nicht mehr so ist. Also insofern, das ist kein Ist-Zustand. Ich kenne das von früher, aber es ist halt schon vergangen. Und das fand ich auch noch mal eine wichtige Information, dass die Anlage, also ich fand es schön, dass du auch gesagt, dass es die Anlagen sind, aber je nachdem, wie wir auch damit arbeiten, ja, hast du diese Veranlagung, aber das heißt nicht, dass sie dich dominieren oder bestimmen muss.
1: Ja, genau, das ist auch ein bisschen ein Unterschied zur Astrologie, dass wir im Face Reading wirklich davon ausgehen, dass es auch immer auf die eigenen Entscheidungen drauf ankommt, welche, was wollen wir ausleben, äh, was wollen wir ja, auch an uns verändern. Ne? Wir haben die Kraft, uns zu verändern. Kostet Energie und Aufmerksamkeit, aber es ist möglich, dass wir uns ändern können. Ja, genau. Ja, das kann ich ähm, so unterstehen. Ja. Ja, ja, genau. Und das wollte ich noch sagen zum Grübchen. Äh, was mir im Moment da weiterhilft, ist, und das ist jetzt beispielhaft fürs Grübchen, aber das gilt für alle Areale, ähm, auch wirklich eine, ein Tool zur Selbstakzeptanz auch, wenn man das so einsetzen möchte. Ne? Ähm, weil wenn ich weiß, dass Lob mich motiviert, kann ich das auch ganz gezielt für mich einsetzen. Ich sage manchmal, zu einer, rufe ich eine Freundin an und sage, heute habe ich nicht so einen guten Tag, kannst du mich mal kurz daran erinnern, was ich auch gut kann und ich muss jetzt kurz gelobt werden, kann mich bitte jemand kurz loben? Das brülle ich natürlich nicht ins Internet, aber das setze ich ganz bewusst ein, weil ich einfach merke, okay, das motiviert mich, ich fühle mich unmotiviert, ich weiß, was ich für Motivation brauche und dann hole ich mir das.
0: <lacht> ja, perfekt. Genau. Ähm, wollen wir mal uns ein paar Areale angucken? Also, was, was bedeutet denn eigentlich zum Beispiel die Stirn? Die
1: Stirn, die steht für das individuelle Denken. Äh, mhm. Wir beide, wir, bei uns zeigt sich das jetzt ganz toll. Du bist auf jeden Fall open-minded, Sandra. Darum lädst du auch so eine alte wie mich, die Face-Reading macht, in deinen Podcast ein. Ähm, deine Stirn, äh, sie ist offen, sie ist hoch, sie ist breit. Ähm, genau, die Stirn steht für das individuelle Denken. Und im Face Reading ist es so, wenn ich in eine Analyse gehe, wir arbeiten sehr oft mit einer Dreiteilung. Das mache ich im Gesicht, in der Nase, in den Ohren. Und der obere Bereich steht fürs Denken. Der mittlere Bereich im Gesicht steht für die seelischen Bedürfnisse, für das Wollen. Und der untere Bereich mit dem Kiefer, der steht für das Tun und für das Körperliche. Genau.
0: Wenn jetzt jemand so eine hohe, habe ich eine runde Stirn?
1: Du hast eine gleichmäßig gewölbte Stirn.
0: Okay, wenn jemand wie ich eine hohe, gleichmäßig gewölbte Stirn hat, <lacht> ähm, was bedeutet das?
1: Ähm, es ist immer, die Areale betrachte ich immer auch im Verhältnis zu allen möglichen anderen Arealen. Ne? Mhm. Wenn wir bei dir ein Beispiel nennen, dann lass uns über deine Nasenwurzel sprechen. Mhm. Ähm, es kommt immer noch darauf an, wie ist der Kiefer, wie ist die Nase, wie sind die Augen? Es ist ähm, Wirklich auch nochmal den Vergleich mit der Astrologie finde ich verinnerlicht das ganz toll oder verdeutlicht das ganz schön. Wir können nicht sagen, die ist Sternzeichen Löwe, darum ist die so. Es kommt mhm. nämlich immer noch drauf an, wo ist die Venus, äh, was ist dein Mondzeichen und genauso ist es eben auch beim Face-Reading. Ne? Ich tue mir da auch mit meinem Content ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein, äh, dass ich das auch eben verdeutlichen kann an einzelnen Arealen, aber mir ist trotzdem immer wichtig zu sagen, der Charakter eines Menschen besteht aus dem Zusammenspiel von allen Arealen. Lass uns trotzdem, weil es Spaß macht, äh, über äh, dein, äh, den Übergang von Stirn zu Nase bei dir sprechen, ne? äh, weil das ist ja ein Areal, was dich auch sehr prägt und was du auch wirklich auslebst, ne? ähm, oder ja, wo du dir auch sehr bewusst darüber bist. Und ähm, der Bereich zwischen Stirn und Nase ist quasi der Bereich, wo das Denken ins Wollen geht, wo ähm, die geistigen Bedürfnisse sich in seelische Bedürfnisse umwandeln. Es ist, da kommen unsere Gedanken rein. Von oben kommen die alle runter, viele Ideen. Und bei dir ist dieser Bereich hier wie eine Rutsche. Es ist sehr flach. Das bedeutet, dass du auch wahnsinnig schnell bist. Ich will nicht wissen, was bei dir jetzt die ganze Zeit abgeht, während ich diese Sachen äh, rede. Ähm, andersrum sage Ich bin ich schon drei nicht, Fragen weiter. Ja, genau, habe ich mir gedacht.
0: Aber ich höre <lacht> dir gleichzeitig zu.
1: Menschen, die hier nicht so einen flachen Übergang haben in der Nase, mhm. sondern eher so eine, so, eine, so eine Einbuchtung, bei denen ist es tatsächlich auch so, da höre ich ganz oft den Satz, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Die brauchen äh, mehr Zeit. Und auch da ist jetzt nicht das eine besser als das andere. Ähm, genau, aber die Schnelligkeit, ähm, dass du auch gedanklich wahnsinnig schnell Dinge ja, verarbeiten kannst, auch in Konzepte bringen kannst. Ähm, das ist was, was, äh, ja, was mir bei dir gleich aufgefallen ist und was du auch gesagt hast, was auch wirklich so ist und was du nutzt, richtig?
0: Ja, total. Also, das, ich bin eine, das, das geht bei mir ganz, ganz schnell. Also, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Weißt du, ich habe mich ja neu definiert und ähm, habe das dann halt auch einfach umgesetzt. Mhm. Das war so, das war für mich dann auch total klar. Und da gab es auch kein Zögern. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Toll, ja, ja.
0: Und wenn wir uns, wenn wir jetzt, du hast ja gesagt, der mittlere Bereich steht für die seelischen Bedürfnisse. Was sagt meine Nase denn über die Bedürfnisse meiner Seele aus?
1: Die Nase, die ist natürlich das Zentrum unseres Gesichtes. Die ist der absolute Mittelpunkt, die ist in der Mitte. Und darum steht sie auch für die Profilierung der Persönlichkeit. Und im Face Reading können wir auch ganz viele ähm, so Sprüche äh, einfach wirklich wortwörtlich nennen. Kennst du den Spruch, die Nase vorne haben? Der Mensch mit der Hättest größeren Nase... Kannst noch einen anderen Nase.
0: Spruch mit der Nase. Das ich jetzt.
1: <lacht> ja, der ist eher für Männer. Den konnte ich jetzt noch nicht so direkt überprüfen.
0: In meinem Erfahrungsschatz ist das nicht so.
1: Ja, ja. ja sorry. <lacht> ähm, genau, aber die Nase vorne haben Menschen mit einer größeren Nase haben eine natürliche Autorität und Menschen mit einer kleineren Nase mh, ich würde sagen, du hast auch eher eine kleinere Nase. Ähm, die, es ist nicht so, dass sie keine Führungsqualitäten haben, aber sie nutzen für die Führung eher ihr psychologisches Talent.
0: Ich finde das so spannend, was du sagst. Deshalb hat das jetzt kurz einen Moment gedauert, weil meine Nase war ja dreifach gebrochen vorher, ne? Und durch diesen dreifachbruch, äh, ich hatte dann innen drin auch so eine S-Form. Das war auch so nervig, weil immer wenn ich geschlafen habe, damals war ich noch verheiratet, dann hat meine Nase Geräusche gemacht. Das hat mein Ex-Mann wahnsinnig gemacht, weil immer wenn wir so langsam entschlummert sind, ja, Reich der Träume, alles war still, ist auch sogar, und dann fing es an mit immer beim Ausatmen, weil ich so ein kleines Loch hatte. Und ähm, das äh, in, in dieser Zeit war die Nase halt auch viel ähm, stärker und auch so ein bisschen gebogen. Und hatten ähm, <lacht> richtig Angst vor mir. Das war äh, das war ganz das war ganz krass. Ja, also äh, wurde mir auch mal gesagt, dass man das äh, früher mit der in der Zusammenarbeit das äh, dass eher so Furcht war und ähm, jetzt eher Wertschätzung und und ähm, ja noch mal anderes Feedback äh, dazu kommt. Das finde ich ganz spannend. Mhm, mh. Also ich würde auch sagen, das hat sich einfach durch meine innerliche Arbeit halt eben entsprechend geändert, äh, weil ich meine, ich habe halt wirklich krass bin ich in die Entwicklung gegangen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nur weil ich die Nase dann ge gerichtet worden ist, dass ich das dann dadurch ähm, abgelegt habe. Das war auch die ersten Jahre nicht so. Aber ähm, meine Gesichtszüge sind auch feiner geworden ein bisschen. Und ähm, diese Feinheit, die Liebe, die ich, die ich so spüre auch zu den Menschen. ich glaube das, das fand ich fand ich sehr spannend, als du mir das erzählt hast.
1: Mhm, mhm. Ähm, bei dir gibt es ja auch noch ein anderes Areal in deinem Gesicht, was auch da äh, ich meinte dein Filtrum, äh, dein Palium hier. Ja. Ähm, was auch deine Willenskraft zeigt und ich habe das nicht so, darum fallen mir jetzt äh, fehlen mir dazu ein bisschen die Worte, vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Äh, wir, wir
0: müssen nochmal sagen, was das Palium ist, das ist der Bereich zwischen Nasenwurzel und äh, Oberlippe, richtig?
1: Genau, zwischen Nase und äh, Mund und Oberlippe, der mhm. Bereich. Ähm, und der kann entweder konvex oder konkav sein. Ähm, also nach innen oder nach außen gewölbt Genau, und bei dir ist der Eher ein Ticken nach außen gewölbt. Ne? Mhm. Und ja. äh, Menschen, bei denen dieser Bereich eher nach außen gewölbt ist, die sind super äh, zielstrebig. Die haben voll den Biss, äh, wenn sie ja, wenn es darum geht, ihre Ziele zu erreichen. Und da habe ich auch nach unserem Reading nochmal drüber nachgedacht, weil das finde ich, glaube ich, oder stelle ich mir vor, dass das in deiner ähm, speziellen Mixtur so auch interessante Gegensätze sind, ne? weil du hast gesagt, du bist da manchmal im Tunnel, wenn du ein Ziel erreichen willst. Gleichzeitig hast du aber auch ähm, diese Feinheit und die Sensibilität und eine ganz hohe Wahrnehmung und auch ja eine Wertschätzung und ja eine Wahrnehmung auch für die Empfindungen von anderen Menschen. Wenn du aber im Tunnel bist und deine Ziele erreichst und auf dem, ja, deine Zielstrebigkeit gerade auslebst, dann ist es manchmal vielleicht ich weiß nicht, ob ich jetzt sogar das Wort Konflikt verwenden würde, aber das sind dann halt so zwei Dinge, die es für dich zu balancieren
0: gilt. ne? Ja, also ich habe dann keinen Konflikt. Ich habe dann eher einen Konflikt. Mit... <lacht> das war früher ganz krass. Mittlerweile nicht mehr so. Aber ich merke es halt noch, wenn ich gestresst bin und wenn ich Aufgaben schnell erledigen muss. Ja, dann bin ich super zack, 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 so muss das sein, hast du was verstanden, für mich ist das komplett unemotional aber für mein Gegenüber ist das absolut überfahren und ähm, die kommen damit nicht gut klar und ich merke das aber gar nicht, weil das für mich überhaupt nicht böse gemeint ist, sondern ich bin einfach so ich bin, die, ich bin, äh, bin eine diese Raketen, die dann auf Kurs gebracht werden und ähm, merke das halt eben gar nicht. Ich, ich warne jetzt mittlerweile vor, wenn ich weiß, ich bin schon, bin, bin so in dem Mut. Äh, Hatten wir auch einmal die Situation gehabt, dass ich nicht gefragt habe, ist das jetzt in Ordnung? Ähm, und das ist halt noch da, wenn es gerade so viel zu koordinieren gibt gleichzeitig. Und ähm, es ist aber gut, dass ich dass ich mir dessen bewusst bin und das ist auch etwas, woran ich äh, schon gearbeitet habe, aber wo ich noch weiter daran arbeiten muss. So.
1: Ja, ja. Und dass ja, es auch in Stresssituationen
0: ja, nicht da ist. Aber
1: ja, ja, und ich meine, das ist eine, ein tolles Talent, eine tolle Eigenschaft, die dir geholfen hat, schon so viele Dinge zu erreichen. Und dass du vorwarnst mittlerweile, ist auch ein super Umgang damit. Ne? Ähm, plus hättest du nicht diese Sensibilität, dass es dir eben auch trotzdem wichtig ist, wie andere sich fühlen, dann würdest du dir ja gar nicht vorwarnen, weil du denken würdest, egal.
0: Ja, das stimmt. Ja. Was ich auch noch interessant fand, und das habe ich leider in dem Instagram-Post. <lacht> ich hab, war, war inspiriert und habe äh, unser Gespräch einmal zum Anlass genommen. Da habe ich gesagt, die großen Ohren stehen fürs Zuhören, und das war falsch. Das habe ich und nicht Sophia, falls ihr das gelesen habt. Ähm, magst du noch einmal erzählen, was hat es mit den Ohren auf sich?
1: Okay, also ähm, das große Ohren fürs Zuhören stehen. Ich denke schon, dass das äh, grundsätzlich äh, so sein kann. Einfach rein biologisch ist ja auch bei, dass unsere Ohren immer wachsen. Ne? Dass ganz viele Senioren große Ohren haben, dass die noch gut hören können. Aber die Ohren stehen auch für unsere ähm, da, da können wir ganz viele Talente drin erkennen und große Ohren, die zeigen auch eine seelische Sicherheit und das passt auch wieder zum Thema Senioren, je mehr Lebenserfahrung wir natürlich haben, desto mehr seelische Sicherheit haben wir auch und auch desto mutiger werden wir, weil wir uns selbst besser kennen, weil wir Erfahrungen gesammelt haben, ne? all diese Dinge.
0: Also gut ähm, zuhören dann im Sinne von, dass die Fähigkeiten und das Hörvermögen lässt ja im Alter nach, aber das dass die Fähigkeit wir so zum ausgeglichen,
1: Zuhören. der das aus. Ja, genau. Ähm, ja, zum Thema Zuhören gibt es auch noch ein lustiges äh, Detail. Es gibt ja den Tragus am Ohr. Ne? Das ist dieser kleine Knubbel vorm Ohrloch, wo auch äh, viele Leute ein Piercing haben. Ne? Mhm. Ähm, und das, könnte man, das erwähne ich zum Beispiel manchmal beim Thema Zuhören. Wenn dieser Tragus das Ohr verschließt, dann können wir auch mal gut auf Durchzug stellen. Mhm. Ähm, genau, also. Ich kann es gerade nicht ausprobieren,
0: weil meine AirPods drin sind. <lacht> das
1: ist ja, sofort wieder ja, ja,
0: muss also ich nachher mal austesten. Was ich
1: auch sagen kann, ist: ne, ähm, Face Reading ist komplex, weil wir Menschen sind komplex. Mhm. Ähm, genau, es ist wahnsinnig, also nicht nur schwierig, sondern auch nicht möglich, eigentlich pauschale Aussagen zu treffen. Aber immer so kleine Hinweise, an denen man dann selbst an sich ein Areal entdecken
0: kann. Genau. Und Was ist denn, wie begegnet, entschuldige bitte, du wolltest du ja. noch was sagen? Hm.
1: Ah, ich wollte dich noch fragen, ob wir über deine Ohren äh, noch was sagen sollen. Ja, natürlich, klar.
0: Ha hau raus. Ähm,
1: eine Frau hatte in den Kommentaren zu deinen Instagram-Post ein Wort geschrieben, was ich richtig gut fand, sie hat nämlich gesagt, Elfenohren. Ja. Und ähm, was meint sie mit Elfenohren, wenn ich, ich beschreibe jetzt mal deine Ohren für alle, die nur zuhören und gerade nicht wissen, wie deine Ohren aussehen. <lacht> der Fokus deiner Ohren, der Bereich, der bei deinen Ohren am meisten ausgeprägt ist, ist das obere Drittel. Auch bei den Ohren machen wir eine Dreiteilung. Und da die Ohren ja im mittleren Bereich des Gesichts liegen, geht es da auch wieder um die seelischen Bedürfnisse. Und der obere Bereich, der steht für Ethik, für Moral, für, ja, und daran ist eben abzuleiten, darfst du gleich sagen, ob das so ist, aber ich denke schon, äh, dass es für dich auch wirklich ein seelisches Bedürfnis ist, dich geistig auszuleben, dir Gedanken über Tantra, Spiritualität, Göttinnen zu machen, ähm, genau, das würde ich sagen, könnte äh, Menschen mit Elfenohren, die haben ja auch dieses Elfen, wenn ich daran denke, dann denke ich auch an oh, Fantasie und Verträumtheit und die geistige Welt und äh, vielleicht auch ein bisschen was Luftiges und genau, ja.
0: Ja, das stimmt bei mir total. Also früher, ganz krass, da war es mein Eskapismus, meine Flucht und ähm, ganz davor war es, äh, war es schon, dass ich schon als ganz kleines Kind spirituell war und ähm, die Spiritualität und das Geistige, aber auch mein Wissenschaftsnerd. Ne? Guck mal, zum Beispiel, als du das mit den Ohren gesagt hast, dann war ich, dann musste ich mich richtig innerlich zurückhalten, um nicht zu sagen, ja, die großen Ohren und die großen Nasen entstehen, weil das Kollagen abgebaut wird und das Bindegewebe dadurch schwächer wird und dadurch sagt die Haut mehr nach unten und die Ohren und die Nasen werden größer und hängen nach unten. Ja, habe ich mich letztens in irgendeinem Artikel gelesen, weil ich mich beruflich viel mit dem Thema Haut beschäftige und äh, ich liebe Wissenschaft ja auch, ich liebe Physik, ich finde Physik so großartig, aber ich interessiere mich auch für Biologie und, und Neurowissenschaften, wobei Neurowissenschaften, ich glaube, meine Top 3 wären Physik als erstes und als zweites äh, Biologie und das dritte halt eben dann Neurowissenschaften. Also alles, was mein Kopf fordert, das ist einfach, ähm, das ist für mich, das brauche ich auch und ohne das bin ich auch nicht glücklich. Ja. Und wenn man mich eigentlich mal anguckt, ist es halt, finde ich, schon ganz spannend. Das hast du ja auch gut gesehen, mit der Stirn, mit den <lacht> Elfenohren. Alles strebt irgendwie so dann nach oben. Ne? Ja,
1: ja, voll.
0: ja. Ähm, was machst du denn, wenn in einem Reading, wenn jemand, äh, das habe ich mich im, im Nachgang äh, gefragt, wenn jemand total deprimiert ist, weil er sich weil er sich ganz furchtbar findet, ja. Eigenschaften her. Wie, wie geht man damit um?
1: Ähm. Meine Muss man
0: Angst haben? Oder?
1: Also mein Anspruch ist es immer, äh, jeder Mensch, zu mir kommt, zu helfen, zu unterstützen beim Thema Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein und natürlich auch Selbstliebe. Also ich versuche, was ich kann, um mit der Person zusammen zu entdecken, wie bist du und was ist toll daran. Und wenn du bestimmte Areale an dir nicht so schön findest, an deinem Gesicht, dann könnte es auch damit zusammenhängen, dass du noch nicht gelernt hast, zu lieben, was das auch für Charaktereigenschaften mit sich bringt. Und ähm, ich versuche dann mein Bestes, dir mit Face Reading, -Reading Perspektive eben zu erklären, äh, was daran vielleicht auch das Tolle ist.
0: Und das vielleicht sich können total wir gemeinsam
1: bearbeiten, wie du das nutzen kannst, ja.
0: Was ich auch gut fand, war, dass du ähm, auch immer noch nochmal das Zusammenspiel betont hast von den Gesichtsmerkmalen.
1: Ja, klar. Ja. Weißt du
0: denn eigentlich, wie das Face Reading entstanden ist?
1: Ähm, ja, es äh, also grundsätzlich ähm, es ist es äh, ja eine Sprache, eine Formensprache. Und ähm, wenn wir, wenn ich mir es versuche, vorzustellen, sehr, 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 sehr lang her, bevor wir Sprachen und Worte hatte, hat, hatten, um miteinander zu sprechen, haben wir uns einfach nur angeguckt und haben dann äh, im besten Fall bestimmte Dinge übereinander gewusst. Ähm, Face-Reading oder ja doch, Face-Reading gibt es auch ähm, zum Beispiel noch in der traditionellen chinesischen Medizin, das heißt dann eher Pathophysiognomik, wenn ähm, auch äh, Krankheiten damit erkannt werden können. Ne? Also da wird zum Beispiel die Zunge angeguckt oder bestimmte Farben im, oder Beschaffenheiten von der Haut, wo, wo Glanz ist, wo Fahlheit ist. Ähm, da halte ich mich zurück. Ne? Also wirklich was ähm, gesundheitliche Dinge angeht. Ähm, das Face Reading, so wie ich das gelernt habe und auch praktiziere, äh, das hat ein Mann entwickelt, ein Naturforscher, der heißt Karl Huter, äh, ist schon ein bisschen länger tot und was ich ganz spannend finde, also zum, Ersten, zum einen, was man über sein Leben so sagen kann, der war immer so ein bisschen so ein Outlaw, der wollte studieren und war nicht reich genug und ist nicht reingekommen und hat dann halt immer so ein bisschen, war so ein Eigenbrötler, hat da so sein eigenes Ding gemacht und so Face Reading entwickelt und ähm, das heißt Psychophysiognomik nach Karl Hutter und bei Psychophysiognomik, da werden alle möglichen Dinge nach der Form betrachtet. Zum Beispiel auch Tiere oder Steine oder Pflanzen. Alles, was man sehen kann, was eine Natur hat. Ne? Ein Reh zum Beispiel wird einem anderen naturell zugeordnet wie ein Schwein. Ähm, genau, das ist so die Basis.
0: Was für ein Naturell hat er eine Eiche?
1: Eine Eiche? Mhm.
0: Weißt du ich das würde so? Ich
1: sagen, bin? die ist ein klares Ruhenaturell,
0: oder? Würde ich jetzt auch sagen. <lacht> ich dachte, ja, da gibt es eine
1: Bewegungsnaturell anteilen, weil die Form ist ja nicht rund, sondern eher eine kantige, auch längliche Form. Und die Blätter bewegen sich ja voll im Wind. Also, sie sind, Bäume sind ja sehr bewegt, aber auch sehr stabil und ruhig. Und geerdet auch. Geerdet und in Bewegung. Und aber auch luftig, ja.
0: Also für ihn war es so, dass sich Energie in Form manifestiert. Ja. Das ist eigentlich sehr tantrisch. Der <lacht> Vielleicht haben wir da eine Verbindung gefunden. Und ähm, wir haben über eine Sache ja auch gesprochen, äh, über Rassismus haben wir uns ja auch ausgetauscht. Und das fand ich auch schön an dem Ansatz, weil wenn es generell darum geht, einfach nur Energie in Formen zu betrachten, dann ist es nicht so, und das hattest du mir auch nochmal versichert, dann ist es nicht so, dass äh, bestimmten ähm, rassetypischen Eigenschaften, also Menschen, die kaukasisch sind äh, oder asiatisch werden, die und die Eigenschaften zugeordnet, sondern dass der jeweilige Blueprint des Gesichtes dann sozusagen äh, genommen wird, weil weil es da die Unterschiede dann sozusagen gibt. Ist das richtig? Habe ich das so richtig genau, wiedergegeben? Ähm
1: mich hat es auch voll inspiriert, dass wir uns darüber ausgetauscht haben und ich habe mich da auch selber nochmal ein bisschen mhm. gebildet, nochmal mir echt viele Podcasts angehört zu dem Thema, mhm. meine Ausbilderin und meine Ausbildungsgruppe auch gesprochen, weil das eine Frage ist, die mit den Schönheits-OPs immer kommt und wo ja. wir uns alle einig sind, wir sind mega dankbar für die sensible Frage und dass, ja, dass ich da auch eine ganz klare Haltung dazu haben kann, weil nein, es geht beim Face-Reading auf gar keinen Fall darum, Menschen abzuwerten, Menschen auszuschließen oder Menschen in Schubladen zu stecken, sondern es geht wirklich darum, Menschen als Individuum zu betrachten. Also ja. auch sowas wie positiver Rassismus. Du wirst asiatisch gelesen, darum musst du gut in Mathe sein. Mhm. Ähm, äh, passiert beim Face-Reading nicht, Face -Reading. nicht ja. sondern wir betrachten Menschen als Individuen, ähm, dass natürlich jedes Instrument äh, missbraucht werden kann, äh, das ist leider Tatsache. Und genau darum ist so wichtig, dass wir solche Gespräche führen ne? und dass ähm, Face Reading, dass das mit Menschenliebe, mit, dass wir mit dem Herzen sehen, dass es mit Menschen, dass es mit Integrität und mit einer Berufsethik angewendet wird. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich lese zum Beispiel Menschen auch nicht, ohne dass sie mich darum bitten, ohne dass sie mich fragen, mit. Einer kleinen Ausnahme, manchmal für gute Freunde schaue ich mir die Dates an. <lacht> genau, aber ansonsten kann man nicht dann für
0: Tinder buchen, wenn <lacht> man gerade Tinder.
1: Schreibe ich jetzt nach links oder freue ich nach links? Das mache ich ab und zu mal, aber ansonsten ist es mega wichtig, dass man sich bewusst darüber ist, dass ähm, jedes äh, Tool ist auch eine Waffe und ich versuche die und ich kann auch nur für meine Kolleginnen sprechen wirklich mit ethisch-moralisch höchsten Ansprüchen auch einzusetzen, ja.
0: Super, ganz vielen lieben Dank, Sophia. Sophia, wenn man jetzt Bock auf Face-Reading mit dir hat, wo kann man dich finden?
1: Äh, am besten kommt ihr zu Instagram oder ich bin jetzt sogar ganz neu bei TikTok, obwohl ich mich da noch so ein bisschen zurechtfinden oh, muss, wie das da alles geht zwischen den tanzenden Teenagern. Aber ich, ja. äh, ich bin dort und es macht auch Spaß. Also wer bei TikTok ist, dort findet ihr mich auch. Ähm, Genau, wenn du Interesse an Face-Reading hast, dann kannst du dir als erstes alle Videos angucken, die ich schon gemacht habe über Face-Reading auf meinem Instagram-Kanal. Und dort findest du dann auch den Link, wo du dir dein eigenes Reading buchen kannst. Ähm, genau, wenn du Interesse daran hast zu erfahren, was in deinem Gesicht geschrieben steht. Und ähm, dann freue ich mich, euch zu sehen. Das kann ich jetzt immer wortwörtlich sagen.
0: Ich werde auf jeden Fall den Link zu deinem Instagram in äh, die Show-Notes packen. Und gibt es vielleicht noch etwas, worauf du hinweisen möchtest? Ist äh, gerade ein aktuelles Angebot irgendwie geplant, was vielleicht noch spannend wäre?
1: Ja, voll gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich würde gerne ähm, ja, alle, die Interesse daran haben, einladen. Ähm, ganz bald startet mein erstes Gruppencoaching-Programm. Also es ist auch für mich eine Premiere und auch ein Erfolg. Ich freue mich da mega drüber. Und da geht es auch um das Thema Sichtbarkeit. Es ist irgendwie lustig, dass das so mein Thema ist. Mich, ich wurde äh, schon so oft gefragt, wie ich das schaffe, bei Instagram so authentisch zu sein. Und ich wurde das so oft gefragt, dass ich irgendwann mal gedacht, angefangen habe, mir selber darüber Gedanken zu machen, ja, wie schaffe ich denn das? Und äh, ja, herausgekommen ist, ähm, the art of sharing heißt das. das ist, da werden wir in der Gruppe mit selbstständigen Frauen eben an solchen Themen wie Charme, was denken die anderen nur, wie wirklich auf andere. Es geht um Personal Branding und es geht um Sichtbarkeit und äh, es wird drei Monate lang gehen und alle, die Lust haben, sich eben mit mehr Gelassenheit und auch ein bisschen mehr Spaß sich und ihr Business im Internet zu zeigen, für die ist das vielleicht das Richtige.
0: Super. Danke ja. Sophia und danke auch, dass du mein Gesicht gelesen hast und äh, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um in den Podcast zu kommen.
1: Voll gerne, vielen Dank für die Einladung, liebe Grüße an alle, die zugehört haben und ja, danke für deine tolle Arbeit, Sandra, ich bin mega inspiriert von dir.
0: <lacht> das freut mich, danke euch auch fürs Zuhören, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, den Podcast bewertet und schaut einmal bei Sophia, gerne auch bei mir vorbei, wenn ihr mögt und bis dann, bis bald.